0: clara e lógica pela doutrina espírita
1: começa agora dimensão espírita a luz do conhecimento
2: a justiça é ordem é contenção o amor é libertação o amor é engrandecimento o amor é o único capaz de nos levar a um patamar onde nenhuma lei nos alcançará. Porque quem ama verdadeiramente, quem ama o amor espiritual, jamais será censurado. Porque o amor é sempre reto, o amor é sempre puro. Mas Estevão não tinha apenas discursos, o seu amor não se limitava a palavras o amor de estevão também envolvia testemunho e quando o jovem saulo doutor da lei aponta o dedo de juiz e diz o sinédrio tem poderes para desfazer as vossas condenáveis alucinações estevão responde amigo amigo o sinédrio tem mil modos de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo.
3: Bom dia, bom dia ouvintes, neste sábado maravilhoso aí, quando a gente chegou aqui, fomos olhar a serra, tá uma maravilha, tá muito bonito, muito lindo, todo mundo se empolgou aqui. Estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra, o programa Dimensão Espírita, que você também pode acompanhar pelo Face, tanto o Face da Ulha, como o Face do programa Dimensão Espírita. No programa de hoje... Nós contamos com a colaboração e a participação dos nossos companheiros de sempre, a Kátia Prats do Círculo da Luz está conosco hoje novamente, bom dia Kátia, tudo bem?
0: Oi, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia ao pessoal da mesa, com a graça de Deus estamos na véspera do dia dos pais né? Pois é, mas eu ia apresentar, depois uma coisa tá bonita. Pensando, mas tudo bem, já que eu você sei, puxou, Eu sei, mas é uma coisa deixo. bonita, mas justamente por isso é que veio essa beleza de dia que nós estamos ah, hoje, tu não entendeu um, foi, a minha foi filosofia. Um, ah,
3: foi um presente, então, claro, para o pai. Um presente de e Deus hoje também podemos... é o dia dos advogados, mas a gente vai falar logo em seguida sobre isso. O companheiro Jefferson está conosco também. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Bom dia, Giba, bom, bom dia. Seara
4: de Jesus. Bom dia, Giba, bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes e os nossos companheiros na mesa também. Para mim é uma grande alegria, como sempre, fazer parte desse programa e poder contribuir um pouco com os estudos da doutrina espírita.
3: E o nosso convidado de hoje, né? a Kátia diz: não é entrevistado, é a pessoa com quem a gente não. vai conversar. Né? Não, não é, então, não, fui eu estamos foi o Jeff res... que Estamos Não Jefferson é para fazer tá É né? o Jefferson que chama ele. atenção bastante sobre isso. É. E o nosso convidado, com, com o qual nós vamos conversar hoje sobre espiritismo, é o Walter Ney do Consolador Prometido de Sara centro espírita do qual Não, eu também sou é. né? Somos dois é, lá. Os
0: que iam é, tudo tanto é, lá
5: Centro espírita é. de peso né de Giba? Peso, é. exatamente. Bom dia a todos, bom dia Jefferson, bom dia Giba, bom dia Kátia, bom dia Marcos Eu vou reclamar pra Uri é, Então já que é, a Kátia antecipou aqui, vamos retomar bom. o
3: tema né? Então é, amanhã é o dia dos pais e nós temos aqui presentes é, três tipos de pais né? Por que três tipos? Por eu sou, Porque eu, sou, porque eu quatro, sou o pai. Eu... eu sou o pai, tenho quatro filhos e seis netos. Tá,
0: mas eu, eu sou pai também. <risos> <A> produção,
3: <risos> ah, então são quatro tipos. Quatro tipos e Na pai. verdade, nós temos a Kátia, que é mãe e pai, né? Mãe e pai. Mãe e pai. É.
5: Que nem a mãe. Que Exatamente. nem a mãe
3: do, do Walter Ney. O Walter Ney. É, é dois filhos, né, Walter Ney?
4: Dois filhos. Dois filhos.
3: E o Jefferson, que tem um filho adotivo, né? O Jefferson, ele.
4: É, um filho do coração, né? Filho Minha esposa já tinha... Não precisei nem fazer, né? Ele já veio pronto, agora é só cuidar.
0: <risos> Fosse agraciado por Deus.
3: É, exatamente. Então, amanhã é o dia dos pais, então hoje nós estamos, vamos fazer um programa sobre esse tema, sobre a função, a missão da paternidade da mas também hoje é o dia dos advogados, né? Então, eu e o Vixe. Walter Ney estamos de parabéns. parabéns. Dois dois grandes.
0: Duplos, grandes. né, Giba? É, grandes tribunas.
3: Externar os nossos parabéns aos nossos colegas que, por este Brasil afora, né? Eu gosto, Giba, profissão. de
5: uma frase do Leib Soibelman, da enciclopédia do advogado. Eu tenho uma enciclopédia lá no, a enciclopédia do advogado, Leib Soiberman, que é uma enciclopédia do, dos anos 70. E ele dizia assim, ó, quem foi o primeiro advogado? O primeiro advogado foi o primeiro homem que se levantou e levantou a voz em defesa de outro homem. Nossa, eu achei aquilo incrível. É verdade. É bem bonito. E é bem racional.
3: É. É, eu, 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 a gente sabe que a gente conta no meio jurídico, piadas de advogado, né? Eu tinha um professor na, na universidade, quando ele deu, ele deu aula sobre um determinado tema, lá, constitucional, direito constitucional, ele disse assim, ele ficou discutindo aí qual é a profissão mais antiga do mundo. Aí fizeram uma discussão qual era a profissão mais antiga do mundo. Aí um disse, não, a profissão mais antiga do mundo é o arquiteto, porque Deus, quando construiu o mundo, né, foi um verdadeiro arquiteto. Aí o outro disse, não, é médico, porque Deus, quando fez aquela cirurgia no Adão para criar a Eva, foi o primeiro médico. Aí o advogado disse assim, tá, antes de existir tudo isso, quem existia? Existiu o caos. Aí ele disse, quem fez o caos? <risos> Ai,
0: meu Deus. Mas
3: aí fica, né? quem criou o caos? É, quem criou? Brincadeiras à parte, nossos parabéns a esta brilhante profissão, né, que colabora para que o nosso direito, né, seja realmente colocado em prática, em funcionamento, que é o que todos nós queremos, né? Exato. A predominância do direito no nosso país. É. Mas vamos ao nosso tema do programa de hoje. Pergunta 500. 182 de O Livro dos Espíritos Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eu pergunto, essa pergunta Kardec fez aos Espíritos E eu pergunto ao Voterney Pode-se considerar a paternidade como uma missão?
5: Não há sombra de dúvidas, né? Vou seguir Kardec Com certeza que sim Paternidade, inclusive a paternidade E aqui evidentemente Kardec está se referindo a paternidade Paternidade e maternidade, né? Mas, como nós vamos tratar do dia dos pais, nós vamos dar mais foco à paternidade no sentido masculino. Mas, de um modo geral, a paternidade sim se caracteriza como uma missão e, sem sombra de dúvidas, mais que uma missão, uma espécie de missão matriz, a partir da qual você dá a base para que todos os outros elementos de transformação da sociedade é, aconteçam. Vamos considerar da seguinte forma. Digamos que você desenvolva um sistema educacional de qualidade, um sistema educacional como é, diria Jung, né? daquele teu vir a ser, o sistema do, daquilo que você diz que é o melhor. Digamos que você desenvolva uma estrutura econômica perfeita. Digamos que você desenvolva, enfim, todas as estruturas de forma adequada. Se a paternidade e a maternidade falharem, os outros elementos vão ter grande trabalho. E se a paternidade e a maternidade forem exercidas de forma nobre, de forma atenciosa, de forma profunda e vertical, todos os outros elementos, ainda que sejam defeituosos, vão obter melhores resultados. Daí você tira a importância da paternidade como uma matriz para que o espírito humano dê um salto de qualidade em cada existência.
0: Exatamente, por isso que Kardec dizia, tudo depende da educação.
3: É, e, é. E a resposta... Questão
5: 914 de O Livro dos Não, Espíritos é, é. Então aí a é. resposta é,
3: é Essa contradita uma missão É ao mesmo tempo um dever muito grande E que obriga mais do que o homem Pensa sua responsabilidade Pelo futuro Deus colocou o filho sob a tutela dos pais Para que estes o dirijam Na organização frágil e delicada Que o torna acessível A todas as impressões Interessante que esta questão aqui Né é, faz aquilo já Em 1800, 1857 Há mais de 150 anos Traz aqui a questão das impressões né? Porque naquele período que a criança Tem nessa, nessa fase inicial ali Até os 7 anos de idade Ela está mais Suscetível a receber essas impressões Que é aquilo que a psicologia né? nos, nos traz hoje Muito bem é que se passar aquele período e não houver aquele tipo de ensinamento, vai, vai causar um grande problema no futuro.
5: E, e interessante o, também, porque... O, o próprio, só
3: só para completar, o próprio... Ah, como é o nome daquele palestrante que vem? Ah, o, Roçandro. O, o Roçandro. né? O Roçandro vem essa semana aqui. É. No é. Quinta-feira. Quinta-feira ele estará aqui. Vai fazer uma palestra à tarde, é. quatro é. e meia, no Círculo da Luz. É. É. Ele nos chama a atenção que diz que aquelas crianças que foram por meio do mato, se perderam dos pais, foram criados por animais, existem diversos casos. Eu puxei lá na internet, achei 15 casos famosos, criados por lobos, né criados por animais. E depois, quando eles são trazidos de volta à civilização, não se adaptam mais. Tem dificuldade, por quê? Porque aquele período em que ela receberia aquelas impressões, passou. Por isso então, é olha, matriz, né? Por isso que é matriz, por isso que é importante aquele período ali, e quem é que está com a criança naquele período.
5: E outra Sim. coisa também que eu acho interessante é o seguinte, quando ele diz ali é, tornando a criança acessível às impressões, é bom lembrar que tanto Freud quanto Jung, que são, digamos, os pais desses conceitos, né, que seriam depois adotados e formariam, forjariam a nova psicologia, eles são posteriores a Sim, isso. Sim, exatamente. Porque eles são da virada 1900, do século De 1900 a 1927, é, 1930. Isso é de 1857. Isso é de 1857. Então, Entendi. quando eles falam, né?
0: Quase, quase, o quase
5: quê? 50, 60 50, 60 anos, 60 antes, anos antes. ele diz, E eles dizem de uma forma bem taxativa, né? É quando tu tá suscetível às impressões. E depois a psicologia. É o famoso imprinting, né? né?
4: no No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo 28, tem sobre as preces espíritas e tem a prece sobre os espíritos que acabam de nascer, né? E lá no final ele vai dizendo o seguinte, no comentário, que a responsabilidade de guiar nos primeiros anos é dos pais. E que se forem negligenciados nesse momento, não passarão impune. Não é? Então, além de ter a necessidade de estar tá auxiliando seus filhos, principalmente no início, nessa fase da impressão, se negligenciar não serão impunes. É uma missão,
3: né? mas é um dever, é acima um de... de tudo. Né? É um Com certeza. Um dever. né Como tudo, na verdade. Né? Bom, vamos lá, Valtteri. Vamos ver, então, a missão da paternidade os cinco atributos que você já nos previamente colocou aqui, para nós ah, analisarmos. Primeiro atributo, equilibrar as relações entre mãe e filho. Dá uma explicada sobre isso aí.
5: <risos> Ô Giba, em verdade, é assim, ó, eu gostaria que antes que a gente chegasse nesses atributos, que nós fizéssemos uma reflexão de por que que nós, ah, a, a figura do pai, a figura masculina, já que nós vamos falar do dia dos pais. Como nós sabemos, e, e não é só nós, a antropologia mostra, nós tínhamos papéis, nós homens, com né? a figura paterna masculina, nós tínhamos papéis que durante, vamos considerar, 200 mil anos, a sociedade foi constituída, mais ou menos, começou a ser constituída da forma como nós a concebemos, 200 mil anos atrás. Desde então, e antes disso, já havia alguns grupamentos sociais, que eram o que a gente pode chamar de homens das cavernas e tudo mais, período pré-antiguidade. Então, o que acontecia é que nós tínhamos um papel bem definido, nós, Homens. os seres masculinos. É estranho nós falarmos isso, já que nós somos espíritas e, consequentemente, nós transitamos. Nós, espíritos, transitamos entre isso. dois sexos, isso. mas os sexos têm papéis definidos. Sim, né? exatamente. São coisas distintas. E, tendo o papel definido, cabia ao sexo masculino fazer caça, fazer colheita, fazer segurança e tudo mais. Então, para entender... Por que que hoje, de certa forma, nós estamos numa certa crise para identificar qual é o nosso papel enquanto homem? Porque essa crise está latente, está demonstrável na sociedade. É. O homem hoje, a figura masculina, masculina. hoje, ela está dentro de um processo de crise. Então, esse processo de crise, ele nasce justamente do fato de que com a evolução da sociedade, uma evolução natural, uma evolução que permeia todo o tecido social, com a evolução da sociedade, você tem... A evolução também, ou a mistura, muitas vezes, até por exercício, a mistura do papel do homem e do papel da mulher, e com essa mistura de papéis, com o advento da tecnologia, que diminuiu a necessidade de força, que diminuiu, diminuiu a necessidade de você precisar de uma figura masculina para ter segurança. Hoje, fazer diz 190, né? Hoje, você tem máquinas que fazem o um serviço pesado. Então, diminuiu a necessidade desses elementos. A mulher passou a ter mais espaço na estrutura social, já que esses elementos passaram a ser menos necessários De serem feitos por uma figura física Que era o homem E o homem, pelo modo contrário, passou a ter menos espaço Aí o homem começou a refletir E agora? Para que que eu sirvo? É. Porque dentro de casa eles tinham uma espécie de acordo Ó, eu cuido da segurança Eu cuido de buscar comida De buscar o servo né é. E tu te vira aí com a, com a, com a construção psicológica é. Tu te vira dentro da caverna Dentro de casa Com essa coisa chamada relação emocional e foi assim durante milhares de anos. E aí, de repente, nós nos vimos agora, não, não preciso mais de força, de preciso mais de segurança, ou, né? eu vou no mercado e compro, eu vou, chamo a polícia para <risos> então, resolver tudo pronto. a minha questão. É. Então, o que, que tu está fazendo dentro de casa? Ficou um negócio meio complicado. E o homem, por outro lado, ele também é assim, e agora? Que tipo de relação eu vou construir? Foi aí que o homem teve que reinventar o seu processo <risos> e a psicologia também identificou vários atributos que são intrínsecos do papel masculino, que em nada desmerecem o papel feminino, mas que são fundamentais para que você construa um ser humano, que é o filho, um ser humano mais equilibrado. Percebe? Ou seja, o homem tem de reinventar o seu papel. Ele não é um provedor. Ele integra o processo de educação emocional do espírito. Coisa que a gente meio que... Não era conosco. Sim, exatamente. Né? É, tu isso, lembra isso. os avós, os bisavós? Tu acha que o, o avô, o bisavô ia sentar para saber por quê, Que por tu quê? ainda está é. em dúvida sobre o teu futuro? É. Nada, sai e vai trabalhar, é. né? te vira. Então... <coughs> Dentro e, não disso. Havia parceria um, amigo... de, e não
0: havia parceria de conúbio emocional entre o, o, o marido e os cônjuges, porque a mulher era proibida também de passar qualquer ocorrência no lar. O lar teria que estar para, aos olhos do pai, Se chegasse cansado, perfeito, não podia se incomodar. Não podia
5: se incomodar. Exatamente, tinha revista. Primeiro, eu Exatamente. quero dizer que eu gostei de tu lembrar do Conúbio. Fazia séculos que eu não ouvia Conúbio. Né? É, é, né? Né? Ela é boa nesse, é, né? nesse passado. É, né? né? Ela sabe né? bem buscar o lá. Giba, atrás. lá na, quando o Giba ficava apresentando é. jornal lá nos ídolos dos anos 70, ele com certeza de vez em quando usava um Conúbio. O Conúbio. É, é. Um Conúbio, eu adorei. Voltou é. para minha memória. É. Isso é muito bom. Mas é bem isso mesmo, Kátia é, sim. Né? Não sim. havia a, a questão de você participar E, e o engraçado, né? participar daquilo que é o mais rico é. Porque na verdade é o que vai ficar sim. é Como tu interage emocionalmente Daí veio a construção, a psicologia principalmente né? Vem construindo o seguinte Mas tu tira a figura masculina Aqui o masculino no sentido positivo Tira a figura masculina Que tipo de dano tu causa oh. para a relação? E daí vem os atributos. O primeiro deles é que a figura do pai serve para equilibrar a relação mãe-filho. É. Ora, na verdade, a mãe... Eu faço em tom de brincadeira, mas é mais ou menos assim. A mãe ela tem uma relação quase simbiótica com o filho. A mãe Sim. o filho é gerado dela. É. Então, quando o filho nasce... O fi para, o, para a criança, para a mente da criança, se tu pode considerar assim... O filho é uma extensão da mãe. Ele não, ele não vê a mãe como assim, nossa, essa é minha mãe. É. Ele vê a mãe como alimento. Na verdade. É verdade. Ele vê a mãe como fonte de alimento. Sim. Né? É a extensão dele, é o braço dele. o filho dele.
0: chega dentro de casa, abriu a porta, cadê a mãe? Nunca cadê o pai? É, mas eu, digo, não, mas, não, mas eu
5: eu digo, tô quando, falando quando ele é bebê, a Sim, é. hora que ele
0: nasce. Mas ele nasce, ele, ele olha. O um, um filho vai ser bebê para nós a vida vai dele. Ser vai ser bebê
5: sempre. Se tu pegar o filho, assim, botar a foto da mãe, ele olha e identifica. Essa sou eu. Na verdade, ele não diz assim, essa é. é minha mãe, essa sou eu. Digamos que tu pega um bebê uhum. de 20 dias, um dia, ele olha para a mãe e diz, essa sou eu. Ele identifica a mãe como ele. Uhum. E se tu botar a foto do pai ou botar a foto de um poste, para ele é a mesma coisa. Quem é? Não, não faz a menor <risos> diferença para ele. Então, o pai é aquele que chega na relação para separar a mãe do filho, no sentido positivo, para romper o cordão umbilical. Para gerar um equilíbrio, se o pai está presente na relação, se o pai é um pai presente na relação, ele consegue trazer... Equilibrar
0: as emoções. Sim. É,
5: meio tipo assim, filho para lá, mãe para lá. Pô, isso é muito importante, isso é muito saudável. Para o espírito reencarnante, né? Para o espírito, para a mãe. O sim. que acontece é que normalmente, quando o pai não exerce essa função, a tendência do filho é de se apropriar da mãe. Por isso, como sim, se diz, sim, né? sim. Ah, fica anos a é,
0: né Essa parceria de... Emoções.
3: Então nós chegamos no final do primeiro bloco. Incrível! Não, pode.
0: Estamos, sim. É, sim, olha. É, que legal, né? O vento, o <risos> como, vento como, fez passar o relógio. O tempo passa. E nós
3: retomamos o nosso diálogo daqui a pouquinho.
0: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
6: Olá, bom dia! A dica de leitura deste sábado é o livro Libertação, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, que apresenta nesta obra a realidade do ambiente de sombras e trevas, onde se encontra Gregório, espírito perturbado que, líder de um grupo obsessor, age sobre Margarida, moça que foi sua contemporânea na existência terrena. A emocionante narrativa, que conta com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra a ação dos irmãos obsessores e a posterior intervenção benéfica dos amigos do alto sobre os homens encarnados em busca da conversão ao bem. Por meio do relato da missão de resgate guiada por seres superiores, o autor espiritual expõe provas da misericórdia divina e do amor verdadeiro que permite novas oportunidades de libertação e crescimento moral a partir do estudo, do perdão e do trabalho. Essa é a dica de leitura para este sábado aqui no nosso encontro dentro do Dimensão Espírita. O livro Libertação, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Sábado que vem, voltamos com mais uma dica para você.
0: Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis
3: Tomamos o diálogo no programa Dimensão Espírita com o nosso convidado de hoje, o Walter Ney Reus do Consolador Prometido de Sara. Mas antes eu vou pedir para o Jefferson nos passar, né?
4: É, deixa no final para vir mais gente. Ah, sim, ah no você... último bloco Não, a gente. Que
0: eles eliminem nós.
3: Você estava falando agora que tem gente nos. nos... Até ah, o Ari, né? O Ari Braz Bernardi está no Rio de Janeiro ah. assistindo
4: a gente e a gente ficou bem feliz aqui no estúdio. Então um abraço, Ari, pela sua
5: audiência com a gente no Facebook.
3: Então tá. Walter Ney, equilibrar as relações entre mãe e filho, você estava
5: falando sobre isso. Ah, o, o pai tem uma função precípua, é, uma função emocional, uma função espiritual, de a hora que o filho surge, ele exercer esse papel. Ele vai equilibrar a relação mãe e filho, ele vai meio que separar mãe e filho, permitindo que a mãe preserve a sua identidade e o filho construa a sua identidade. Então Olha um papel fundamental. E quem faz esse papel? O pai. Porque a tendência da mãe é meio se submeter ao filho. E a tendência do filho é se apropriar da mãe. Então, daí um dos papéis fundamentais que cabe ao pai exercer. Quando eu falo ao pai, é o pai que se dá conta desse papel, dessa condição. Eu sou o pai. O que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é meu papel dentro do lar? O pai até exercia esse papel de forma inconsciente, mas justamente por ser de forma inconsciente, às vezes ele exercia de forma agressiva, de forma bruta, né? E tal. Chega assim, tipo... Faz o que é, eu mando. Faz o que eu estou mandando ah. e tal. Para de ficar atrapalhando a tua mãe. Sabe essas coisas? Então, eu quando vou tu sair, vai adquirindo... quando
0: eu voltar, se a tua mãe falar alguma coisa...
4: Mas às vezes tinha um pai que dizia, fica lá com a tua mãe mesmo. É,
5: fica lá com a tua mãe. O que
3: importante não... é que o Espiritismo coloca a coisa da seguinte forma... A criança, aquela, aquele ser ali pequeno que está ali, não é uma tábula rasa. Não é uma página em branco que chegou, começou agora a sua vida. Ele é um espírito milenar que está numa nova encarnação, né? Então amplia a responsabilidade dos pais muito mais, porque está tratando com um espírito que é um companheiro de viagem, na verdade. Um
5: espírito né? que traz muito claro as suas tendências, né? E vamos... Basta você ter um pouco de zelo, você ter um pouco de atenção, você ter um pouco de presença dentro de casa, que você vai perceber claramente a criança com um ano, dois anos, com meses já. O jeito de ela olhar, o jeito de ela se manifestar. Aí as crianças, ah, isso é coisa de criança. Não é não. Egoísmo, agressividade não é coisa de criança, é coisa do espírito humano, né? Nós partilhamos disso, mas se você identifica... Já no começo, como está lá na questão 586, você identifica essas impressões que o Espírito traz, você atua sobre elas. Atua já claramente. E, e a
3: gente tem uma dificuldade, Walter Ney, de, de, de prestar atenção. Né? De
5: detectar uma avenida, isso, né? A Dorito
3: contou que eles estavam indo para Florianópolis, ela e Walter Ney, na federação, e aí eu assim, já achei um jeito de ficar rico. Aí a Dorito, como? Vou escrever um livro. Que livro? É. Como educar o, o filho dos outros?
5: Ah, sim. <risos> a arte moral de educar o filho dos outros, eu lembro. lembra de... <risos> A arte moral de educar Porque a educar gente, o filho a gente dos só outros. vê o
3: defeito, o defeito o do outro. Tudo né? isso que tu está dizendo a gente não enxerga no, não filho, não da enxerga no filho, filho da de gente. Não enxerga no né? filho da
5: gente. Mas olha que engraçado. Às vezes o pessoal diz assim, ah, mas é claro que tu tens um componente emocional que dificulta. A gente sabe disso. Todos nós sabemos disso. Mas se tu tens um negócio e tu contrata alguém, né? Ou tu és empregado e vais trabalhar numa empresa. Enfim, numa das duas relações. Tu rapidamente tu já identifica os vícios né do, da empresa do, uh, ou do uh, funcionário isso. que tu contrata. Isso. Tu já vê, esse cara não gosta disso, é. esse cara tá, demora, esse cara é tal. Ora, por quê? Claro, ali tu tens um componente tipo assim, é teu negócio, tu tem que gerenciar. Tu tá A mesma coisa a família. É. A família basta tu estar presente, né? Tratar a família como uma coisa fundamental e manter presença, que é uma coisa muito difícil a gente manter presença em qualquer coisa é. que você já identifica. Hoje em dia, então, né? Então, um dos dia. atributos do, do pai é esse, equilibrar a relação da mãe com o filho. O outro atributo é cortar o cordão umbilical. É tipo assim, é fazer com que o filho se identifique como um ser independente. É um é. outro atributo do pai. Aí o pessoal diz assim, ah, Parece assim que a mãe só atrapalha. Gente, não é nada disso. A mãe a tem tá funções. A gente está analisando e... os diversos papéis que compõem todo um conjunto, né? Cada um deles é importante. Exatamente. O pai é aquele que faz surgir a relação pai, mãe e filho. Certo? E aí a gente já junta com outro atributo do pai, que é ser o, o primeiro estranho da relação. Se tu parar para pensar, quem é o primeiro estranho na relação que o filho vai conhecer? É o pai. É o pai? É o pai. O pai é o primeiro de fora. É o primeiro que a criança vai olhar e dizer assim, quem é esse cara? É. <risos> né? esse cara Ou seja, o pai é uma espécie de apresentação do mundo externo para o filho. Exato. Porque o filho não tem essa apresentação com a mãe. É. O filho tem essa apresentação com o pai. Por isso que eu insisto. O pai ele tem um papel relevante e que secunda, que dá suporte para que a mãe exerça o papel, aquele papel da estruturação emocional, aquele papel que faz com que o filho se relacione emocionalmente com o mundo, esse papel é da mãe. Mas ela só consegue desenvolver esse papel bem se o pai desenvolver bem o papel dele. Então, o pai, já juntando dois ou três atributos, primeiro, o pai, ao cortar o cordão umbilical, fazendo nascer a tríade, né? Pai, mãe e filho, ou mãe, filho e pai, ou filho, mãe e pai, como vocês quiserem, ele se apresenta como o outro. Eu sou o externo. E o filho, quando olha para o pai, ele vai ter a primeira impressão do externo. Ele vai olhar e vai dizer assim, nossa, esse é o mundo. E por isso que, muitas das vezes, o filho vê o mundo como uma coisa terrível. É. Entendeu agora? Uhum. Porque o pai se apresenta como uma pessoa agressiva, como uma pessoa bruta, violenta. como uma pessoa violenta. Então, a primeira relação que o filho tem com o externo é essa. Se o pai chega como uma figura forte acolhedora, né? que se relaciona, o filho vai ter essa impressão do mundo. Ele vai se construir vai assim. vai para o mundo,
0: mas eu vou estar aqui para te segurar.
5: Vai se construir. Tem uma esperança. Então, né? esse é um outro atributo, um outro papel, uma figura da paternidade masculina.
0: Fazendo uma analogia, é, Walter Ney, com Deus, Deus te dá a oportunidade, vai, reencarna, que nós vamos estar tá aqui te dando suporte. Um suporte.
5: Vamos te dar suporte. Ao o, o filho perceber essa relação sociocultural no pai, porque o pai traduz uma relação sociocultural externa e tudo mais, aí eu faço um parênteses para ver o seguinte. Quantas famílias, por força de circunstâncias, e eu sou um exemplo disso, a Kátia é um exemplo disso, são conduzidas pela mãe, que tem que suprir esse papel. E a mãe, ao fazer isso, as mães que fazem isso sabem do que eu estou falando. É a mãe, ao fazer isso, ela sente uma dificuldade Muito gigantesca. Muito. Porque o coração dela, o modo de ser dela, a, a estrutura... Tem que endurecer. É. Eu vou até fazer uma brincadeira, mas assim, ela tem estrogênio. Né? É. Ela precisa, é como se ela precisasse, mesmo com estrogênio, criar barba. Que é uma coisa da testosterona. É. Então... E ela sofre horrores para ter que se misturar num papel que está violentando é a figura dela. É. E, são, e não são poucos lares que são conduzidos não. pelas mães. É,
3: eu tenho uma amiga, que inclusive trabalha comigo, não vou dizer quem é, né? É, ela, ela, ela criou a filha e todo dia dos pais a filha dava um presente para ela. A primeira vez que ela trouxe o presente, disse, assim, quem é isso, filha? Ah, tu é a melhor mãe-pai do mundo. <risos> Estava no dia dos pais, um
5: presente. É, e é legal, assim, é legal porque a filha reconhece, mas vamos combinar que é extremamente doloroso. Então, uh, eu, o que eu acho interessante também, que eu acho que. Uh, acho não, tenho convicção que a sociedade tem que rever, é que o pessoal, quando desconstrói a figura paterna, eles desconstróem a figura paterna, porque na maioria das vezes a figura paterna foi construída como um ente. Subjugador, como Obsoleto. Edifício, sabe? E, é. e, às vezes, até pela própria mãe. Sim, sim. Que é aquele negócio... Deixa o teu pai chegar. É. Espera o teu pai chegar. É. Nós, tipo fazemos assim, pai Nós, de... Nós fazemos muito é. O pai só tinha uma Agora, função o, de... Nós
0: fazemos muito disso. O pai só tinha uma função de... Agora, Walter Ney, é, é, esse, esse apanhado que tu fizesse, essa figura toda de explicação, é, André Luiz fala, né? O ângulo de 90 graus, né? O lar, a mulher busca... O sublime, enquanto que o homem busca o terra a terra. É. Essas emoções, né?
5: Ele faz essa referência, mas eu ainda fico, Kátia, assim, isso acaba traduzindo o pai como uma figura... De busca? É, não, como uma figura de sustentação do material. Do material, é. E Mudou muito, né? De certa forma, reforça o conceito que se tinha. É. E eu hum. entendo que esse conceito, na verdade, é uma verticalidade, mas é como se fosse ângulos de uma pirâmide. Vamos imaginar assim. Sim, a, a, mas precisa
0: entender que hoje, nos dias atuais, esse ângulo de 90 graus é uma superposição de valores. né? Tanto a mulher quanto o homem têm esses valores gerais. Antes o homem não lavava uma roupa, não passava uma roupa, não lavava uma louça. Hoje a modernidade inclui o homem fazendo tarefas domésticas também. É. É nesse sentido que nós precisamos entender.
5: Nós temos, sim, com certeza. Por isso que eu digo que é um ângulo de uma pirâmide. Se você bota um ângulo assim, você tem uma tendência de você ter um afastamento. De né? afastamento. Só que é um ângulo de uma pirâmide partida da base. Botar a ponta para baixo? É, é. ou o contrário. É, o 90
0: mesmo. graus é a, a junção das duas fases, né? O homem e é, o É, mas o que eu quero feminino. dizer é assim,
5: ó, você tem uma base, certo? E você tem, aí a pessoa em casa vai mais ou menos imaginar, você tem uma pirâmide caminhando para um ápice. É. Para um ápice. Para o um ponto onde ela se junta. Lá em cima, na ponta. Por que, que você tem uma base? Porque nós somos espíritos com muitas divergências. É. Quando nós surgimos, se, existência após existência, a nossa tendência é diminuir as nossas divergências. Né? Uhum. Então você vai, a, a base representa o quê? A diversidade. E a paternidade, a maternidade, no caso, representam o quê? Como se fossem dois lados de uma mesma pirâmide, né? Em que o pai exerce um papel e a e mãe, a mãe exerce um papel. Todos é.
3: conduzindo para o mesmo... Para um ápice. Para o mesmo, para o mesmo um um ápice. É. Só
5: que eles são, eles, eles têm funções diferentes. É. é claro que o pai pode lavar uma louça, como a mãe pode sim, trocar um sim, pneu. Sim, mas sim. é meio estranho, né? É. Que, digamos assim... Fure o pneu do carro, o pai fique sentado no carro e a mãe vai trocar pneu, é, certo?
0: Mas mas para a modernidade de hoje, se nós trouxermos esse apanhado geral de André Luiz e da espiritualidade, nós vamos ver que está muito atual, né?
5: Está atual, mas a proposta é justamente você fazer uma reflexão qual o papel espiritual do pai. Do pai e da né? mãe. É. é você trazer o pai para uma função espiritual, Isso. uma função espiritual que colabore Aí é que está fugindo
0: muito hoje. É, né? aí é que
5: está. Na verdade, a gente tem uma situação assim, ó, que também está muito intrínseca na psicologia. Aí eu falo psicologia não como psicologia como ciência, mas na psicologia, na psique, melhor palavra é. certa. Na psique humana. Que é o seguinte, a impressão que dá é que qualquer atividade que o pai faça de cunha emocional, parece que ele está invadindo o espaço da o espaço mãe. E da não, mãe. É. não é essa função. É isso que eu estou colocando. Quando o pai ele surge como um elemento emocional, ele equilibra as relações, Isso. ele separa a mãe do filho, ele tem uma voz ele ativa, ele apresenta a figura é. do outro, é. né? da que segurança, é o que a gente, que, exatamente,
0: retirando medos, inseguranças, porque o pai tem mais essa propensão e ele tem mais essa característica de retirar os medos e as inseguranças. A mãe tenta passar, passa, sem dúvida nenhuma, mas o pai não precisa fazer muita força para passar segurança para os filhos.
5: E isso é interessante, porque daí, puxando um gancho do que tu está falando, cabe ao pai, perdão, cabe ao pai introduzir o filho no mundo da autoridade. É, é isso que eu digo, sabe? Pode parecer, porque no mundo hoje, qualquer coisa que você fale, ou que você faça, ou que você apresente como uma proposta de papéis complementares, dá a impressão que não pode, que você está... Não. Isso é Isso é demonstrável. É o pai... Quando ele tem um papel né, presente, um papel estável, vamos considerar assim. A mãe também. Sim. Mãe desequilibrada, já dizia o Woody Allen, é uma bomba atômica. atômica. Né? Causa um estrago <risos> monumental. No mundo, né? No mundo. No mundo. É. Então, mãe desequilibrada e pai desequilibrados não servem. Servem porque servem por imposição do tempo. Mas no papel não servem. Pai equilibrado e mãe equilibrada
4: servem. Essa é a proposta. algo é. melhor. Esse é o objetivo <risos> que todas as famílias têm de alcançar.
5: Exatamente. Né? Então, como eu estava dizendo, Kátia, tu falou do medo e tal. Esse é um dos atributos intrínsecos do papel do pai também. É introduzir o filho no campo da autoridade. Porque o mundo tem autoridade.
0: Sim.
5: Porque o mundo tem hierarquia. Sim. Sim. E o pai e a mãe... A mãe exerce um tipo de autoridade que é uma autoridade interna e o pai exerce um tipo de autoridade, por ser o outro da relação, ele exerce um tipo de autoridade que é uma autoridade externa, ele se torna um princípio de autoridade. Né? Só que não é aquela autoridade é, disforme que a gente construiu do tipo, tu vai ver a hora que teu pai chegar que só serve para dizer, ó, oh, tu vai apanhar.
0: Não, aí, então, essa autoridade aí cresce, o medo no, na, no espírito reencarnante. E o processo não é mas isso. Mas também funcionava da...
3: como um freio. Eu Sim. me lembro que eu, por exemplo... Da... Funciona <risos> com certeza. É, eu sei que pra mim funcionou muito bem essa, essa autoridade aí. Sim. Oh, não, teu pai agora... nas, teu, vou dizer pro teu pai. Não, Porque agora... quando tava ali no âmbito da mãe, ela dava palmada todo dia,
5: né? Como fazia bola. bem, né? A gente não
3: bola, mas a hora que ela dizia assim vou dizer para o teu pai,
2: a coisa mudava. <risos> né?
5: Mas agora Mas quer ver, hoje. diz a minha mãe, né? Depois ela que se explica, diz a minha mãe que o meu avô é que era... Porque o meu avô, ele marcava a hora. Ele dizia assim, ó, quando eu, eu vou trabalhar, quando eu voltar do trabalho, tu vai apanhar... <risos> E tu vai apanhar por isso, isso e isso. Sim. Ele dava a causa, mas ele marcava a hora. Então, o Não, mas era, passava o um meu, dia
2: inteiro. O meu
3: pai era assim. Na rua. Eu, le, eu devo ter levado cinco surros do meu pai. Eu devo ter levado quatro, cinco surros <risos> do meu pai. Só que ele também fazia assim, uma, uma característica dele. Ele nunca batia com raiva. Então, a mãe falava, ele deixava passar alguns dias.
0: <risos> ah, é? Aí, depois bom, ele me né?
3: chamava. Me chamava. Tu, tu sabe o que, é que tu fez? Tu uh, pensasse bastante, refletisse? Aí dava uma, uma surra pra marcar <risos> o evento, ah. mas nunca com raiva, porque a... a, a com raiva
0: dói muito. Né? É complicado,
3: Nossa, assim, é. pegar uma criança no momento da raiva é complicado.
4: Eu assim. achei legal, assim, também, ouvindo vocês, assim, são pais, do pais de sangue, né? E aí o Arthur veio morar comigo, ele tinha quatro anos, né? E aí foi construindo, era um amigo, né? E aí eu cheguei, chegou numa certa idade que ele já tinha mais consciência da vida, e disse, olha só, a partir de hoje eu vou pegar no teu pé quando eu estiver errado. E já te digo logo, não sou teu pai. Porque você vai dizer, você não é meu pai, já está tudo certo, eu não sou seu pai, mas mesmo assim eu vou pegar no seu pé, para que você entenda que realmente você precisa direcionar a sua vida. Né?
5: Fizesse,
0: eu fizesse ele refletir bastante.
5: Claro, é. Então, assim, essa proposição, essa ideia de, da, do papel da paternidade, ela contribui muito, muito. para que você se torne um adulto um mais saudável, cidadão. mais é. centrado. É. Né? Então, o pai, volta a insistir, ele equilibra a relação entre mãe e filha ele se Mãe e filho Ele se apresenta como outro da relação É o primeiro que o filho vê e diz assim oh, Isso aí é algo de fora Que está sendo apresentado para mim Ele dá para o filho um modelo de autoridade Porque ele é a representação Da autoridade do mundo externo hum. Se ele faz isso de forma adequada, e isso em nada minimiza, gente, não... O assim, valor da mãe, né? Imagina, é que nós estamos falando hoje do, pai. do pai. Uma outra né? coisa que eu vejo
4: assim nessa, nessa tua análise ali, e muitas vezes a gente percebe que essa autoridade do pai faz com que a mãe volte a relação marido e mulher. Também, não é? Ah, porque muitas é. vezes bem ali lembrado, já, ela isso. passa a criar uma nova relação com o filho dela e... e
0: esquece do marido. esquece
4: do marido, né? Porque é. agora todas as suas atenções vão para a cria, isso. né? E, 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 e ali ele e, vai dizer assim, volta para cá, isso, volta para cá.
3: E é, nós vamos deixar para o bloco final, porque nós chegamos ao já o no fim tá, do segundo, dentro. né? É, o último caráter, o último modelo, né? Como diz assim... Requisito do pai, ele que o Walter, ele tá está tá analisando, que é o 5. Para depois, que deve ser muito importante, porque é o quinto, né?
0: É, é o certeza. final,
3: deve ser muito importante. Voltamos já já. Agenda Espírita.
0: Agenda Espírita.
6: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira, funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20 horas. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma com palestra pública às 20 horas.
1: Agenda Espírita, Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do evangelho, dai de graça o que de graça recebestes? Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos.
2: Dimensão Espírita, A luz do conhecimento.
3: Estamos hoje recebendo em nossos estúdios a visita do Walter Ney Reus, que é do Consulador Prometido de Sara, também presidente da URI, União Regional Espírita, que abrange os centros espíritas. Hoje nós temos 20 centros espíritas da região é, sul, né? De, aqui de Morro da Fumaça, a Lauro Miller.
5: Né? Pasta de Torres.
3: Olienz, Lauro Miller, até Pastor de Torres, né? Toda essa Passe região aí Torres. é a nona URI. Estamos conversando sobre a missão da fraternidade o dever da fraternidade A função da fraternidade E antes de retomarmos o nosso diálogo O Jefferson vai passar aqui O pessoal que está nos acompanhando aí Pelo Facebook uhum. tá.
4: Mais uma vez um abraço por a Ari Que está no Rio de Janeiro A Erika Coan Que falou que a visão que o Walter Ney Está colocando ela não tinha percebido ainda E achou muito interessante esse novo olhar Na visão do Walter Ney A Joelma Bonadeu Lá de Lauro Miller A Núbia Lima aqui de Criciúma é, a Suzana Machado, Helen Benicá, Helen Benicá, é, o Cacaio Tavares, que é trabalhador do Horizonte de Luz, lá do Balneário Arroio de Silva, a Érica Conde de Novo, o João Reinaldo, lá de Araranguá, a Elisabeth Edson Castanhete, que a gente pensava que era a esposa, mas é o próprio Edson que está lá em, em Gramado, curtindo aos... Aos é. benefícios do pai, né? o pai que convidou ele para ir para lá, bem ah, gente ter convidado o pai dele. Coisa boa. A Andréa Cânia, de. Frio
0: em Gramado, tomando chá, chocolate quente.
4: De Araranguá. E muitos outros aqui também que contribuem com o nosso programa, participando pelo Face.
3: E essa pessoa que você falou que está no Rio de Janeiro, o Ari, ele...
4: Você morou aqui 20 anos em Criciúma, gosta muito do nosso povo aqui, e hum. frequentou uma vez o Círculo da Luz e agora está residindo em Rio, no Rio de Janeiro.
3: Beleza. Retomando o nosso diálogo sobre a função da paternidade, a missão da paternidade, nós estamos analisando os atributos que o um pai deve ter, né? O Walter Ney já analisou os quatro, eu quero saber qual é o último atributo.
5: Né? Eu, o último atributo é justamente a razão de ser do homem, né? ou seja, o atributo da masculinidade quer dizer, só existe a figura do pai porque existe a figura do homem do sexo masculino Masculante. do homem o sexo masculino é. né? então, e esse atributo muitas vezes ele também é desconsiderado ou ele parece que a, a ideia de desconstruí-lo é sobre digamos, o um modelo que se tinha que se aparentava que era um modelo torto e aí você desconstrói não o um modelo mas você desconstrói a ideia porque é um erro você pode refazer o modelo, mas você não pode, não tem como desconstruir a, desconstruir ideia. a ideia. Há uma figura masculina ali, é. e essa figura masculina tem atributos intrínsecos à sua condição de masculinidade. Eu costumo brincar, né? Às vezes eu tenho dois filhos homens, então em casa é um, uma beleza, né? Só tem calça para lavar. É, só tem calça para lavar. E aí fica aquele negócio que a mulher ficava reclamando, pá, porque vocês ficam brincando e a nossa brincadeira é brincadeira de lutinha, né? Rolar bola, no, chão, no chão. É, rolar no chão, jogar bola. É. Mas mais dentro de casa era brigar lutinha e tal e grudar no pescoço e se rolar. Aí ela assim, para com isso. Vai quebrar alguma coisa. Vamos fazer não sei o quê. Por que, que vocês só brincam disso assim? Porque a gente é homem. É homem. Homem assim. É Estourado. Homem tem que não, homem tem que ficar, sabe? Tem que ter. Nós temos testosterona. Se nós fosse menina, a gente ia brincar de dizer assim, ah, vamos construir um castelo. Vamos fazer, né? Brincadeira de Brincadeira de chá e tal. Aí o pessoal não, isso não é brincadeira. Não dá para qualificar isso como brincadeira de menina e isso como brincadeira. Dá sim. Nós temos uma coisa chamada testosterona. Nós temos mais pelo. Quando a gente toma banho, fica mais pelo no banheiro. Entendeu? É. Porque nós somos homem. Então, essa coisa que parece assim muito... É uma condição intrínseca do homem. E o homem tem que preservar a sua masculinidade. A sua condição intrínseca de ser homem. Essa condição intrínseca de ser homem não afeta em nada a condição intrínseca da mulher e a sua feminilidade. São dois elementos... E os dois elementos têm atributos Naturais especiais. Vida, né? E o, o pai, quando o faz de forma sempre centrada, fundamentada naquela proposta da questão 586, ou nas demais propostas da doutrina espírita, que é justamente qualificar as instituições, e a família é uma, é uma instituição... instituição. Então, quando o espiritismo diz assim, você tem que qualificar as instituições de, por meios diretos e materiais, ele inclui a família, família. que é algo a ser qualificado é, espiritualmente. Que,
0: que é, uma das, é, é talvez a, a principal instituição,
5: a instituição universal. A a ser qualificada. Ah, é. Então, esse modelo de masculinidade é importante para o filho e para a filha. Porque um menino ou uma menina que não tem um modelo de feminino e o um modelo de masculino, Tu estava até comentando ali no intervalo, né? ele vai buscar esse modelo de forma distorcida. Aí ele vai casar, ele vai querer ser o quê? Pai? Ele não vai querer ser homem, ele vai querer ser filho, ele não vai querer ser homem. Né? E você é homem, você tem um comportamento que você tem que assumir perante o mundo, um comportamento de homem. E a mulher tem um comportamento que tem que assumir perante o mundo, um comportamento de mulher. Ela não tem que casar para ser filha do cara. Ela é. não tem que casar para ser mãe do cara. É. Tem mulher tá falando... que casa porque quer ser é, mãe. Tu
0: tá falando entre né? os cônjuges, né?
5: É. Não, mas eu quero dizer o seguinte, Kátia. O casamento é que que o... Quando o... tu não tens a figura do do Do, pai, a figura masculina sim, e a figura a, feminina. A mulher
0: busca no marido o, homem, o pai.
5: Busca no marido o pai, é. busca no marido o filho. O, o cara busca na mulher a mãe, busca isso, na mulher a filha. Isso, isso. E quando ele tem esse papel bem definido, ele identifica... Meu pai é um homem, minha mãe é uma mulher. No sentido, sim. No sentido masculino e feminino. Estou né? abstraindo as condições das famílias que é. se constituem por de outros modos e é. que também está no direito da pessoa a se constituir Sim. por outro modo. Não é disso Sim, que eu estou falando. Estou é. falando do papel da figura intrínseca. Isso. E mesmo os casais de natureza homossexual, eles acabam Diferindo. definindo os papel. Papéis. Isso, exatamente. É, que um sente mais que o outro. Isso. É, exatamente. É bom, é,
3: o, o espiritismo no, nos dá a seguinte noção, né? a seguinte explicação. Nós temos a nossa individualidade espiritual. Ou seja, durante... Toda essa existência, desde quando fomos criados por Deus, nós temos uma individualidade. Né? E a cada reencarnação nós temos uma personalidade. E essa personalidade em cada encarnação é inerente à maneira... Por exemplo, o sexo que a gente tem, o local onde a gente nasce, Exatamente. a maneira como a gente é criado. E a, 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 a existência de um, de, um, de um ser masculino, aí o pai, é constrói essa personalidade
5: nessa atual na atual encarnação define, que a gente tá. né define é, é importante é
3: contribui na formação da personalidade é, que é isso que eu Contribui,
5: exatamente então você e mesmo nos casais homossexuais seja homossexuais femininos ou homossexuais masculinos, masculinos você sempre vai ter
0: um mais sensível que o outro
5: tem né? o que exerce mais o que tem mais testosterona é. e o que tem mais estrogênio T vamos simplificar exatamente. assim que mais te, tem mais testosterona é. e nos casais Heterossexuais, isso está mais claro, ah, né? o, mais, o homem é, tem mais, mais isso melhor. Entretanto, assim, para não ficar uma coisa, apesar de amanhã ser dia dos pais e nós enaltecermos a figura paterna masculina e nós entendermos que essa figura paterna masculina, ela tem que encontrar o seu espaço, tem que encontrar o seu papel, que ela tem que se colocar de uma forma afirmativa, já que hoje tudo é afirmativo, né? propositiva e afirmativa, essa figura tem que encontrar um modo de se conduzir na sociedade e ela não não é se desconstruindo que nós vamos resolver o, os problemas das mazelas sociais. É. né Os problemas, assim, para o povo, para a galera entender, os problemas das mazelas sociais, gente, não é porque o homem fez isso ou a mulher faz aquilo. Os problemas das mazelas sociais, todas, todas sem exceção, é porque o ser humano, homem e mulher, são seres egoístas. sim Ponto. Agora, se nós ficarmos projetando no outro a responsabilidade pela pretensa subjugação, é como o Giba falou, o subjugado de hoje deu, né, criou Sim. campo, semeou a subjugação. E nós nem vamos entrar nesse método porque daria outro tanto de conversa. Uhum. Mas o fundamental é que tanto o pai quanto mãe eles exercem atributos que são comuns aos dois no exercício da família. Educar. Sim,
3: e é bom a gente colocar aqui Educar. também, porque existe também o caso de famílias separadas. né? Ah, é dizer, bem o lembrado. homem e a mulher, eles se separaram, mas o pai e a mãe continuam existindo.
5: Né? E eu vou usar um exemplo pessoal que é assim. O meu pai e a minha mãe são separados. Se separaram quando eu tinha uns 15 anos. Portanto, eu já estava relativamente formado e foi uma coisa engraçada, porque nós participamos da conversa. A minha mãe tomou a iniciativa, meu pai, sentamos à mesa, disse, ó, oh, a gente quer ver com vocês, porque... E cada um deu opinião, é? quer dizer, se bem que nós tínhamos uma irmã nossa que ainda era pequena, tinha quatro anos... Mas a maioria de nós já era, porque foi tudo assim, enfileirado, né? Naquele tempo era tudo né? A minha irmã é de Pode novembro, a minha irmã mais velha é de novembro de 63, eu acho engraçado isso. Ah. Minha irmã mais velha é de novembro de 63, eu sou de março de 65, então tu vê aí que tem um ano e pouco só. É, o meu irmão mais novo é de setembro de 66, é, de setembro de 66, e a minha irmã outra é de outubro de 67. Ah. Tipo assim, eu digo, mãe, pelo amor de Deus, né? Como é que você faziam no hospital? É. É. Aí. Mas, enfim, estava todo mundo com a mesma idade. E nós participamos da conversa. E aí a gente disse, oh, pai eu acho que não dá, tal, porque, né? E foi um negócio assim. E a minha mãe tomou uma cautela, porque tu falou um lance ali no intervalo, e eu lembro disso. A minha mãe tomou uma cautela que era assim, nunca ela responsabilizou nada. Então, a minha mãe sempre dizia para nós assim, ó, oh, ele é pai de vocês. Sempre que surgia um problema, ele é pai de vocês. E isso fez com que nós tivéssemos uma relação, que nós reatássemos a relação muito mais rapidamente, de forma muito amigável. Tanto que quando meu pai desencarnou, o velório dele foi uma coisa muito bonita. E o pessoal que foi participar do velório, eu lembro que o pessoal falava, diz, nossa, como foi bonito, como foi agradável, foi um, sabe, um ambiente... Uh... Quando eu fui estudar em Curitiba, eu fui morar com o meu pai. Então, assim, a relação ela tem que ser preservada sempre a partir da premissa do que o Cristo falou, né? Porque é engraçado que ele diz assim, você tem que ter, ama teu próximo, como a ti mesmo, tudo. Aí tu diz assim, se ele já fez um mandamento superior, por que, que ele botou lá um específico, né? Honra teu pai e tua mãe, que são os mandamentos que são anteriores, mas o Cristo reforçou. Por que, que ele falou e insistiu tanto nisso? Honra teu pai e tua mãe. Porque a condição de pai e de mãe, para a gente fechar o raciocínio, ela carrega, ela traz em si algumas dificuldades e nós espíritas cremos nisso, as dificuldades inerentes às reencarnações anteriores. Então, é no seio da família que tu encontra as maiores resistências. É no seio da família que tu vai ter as maiores lutas. E às vezes tu fica meio envergonhado, porque tu acha que é tu que não presta. Pô, eu amo meu filho de uma forma diferente do que amo outro, eu não presto. Não é verdade. Fica tranquilo, fica tranquila. Não é porque tu não presta, é porque aquele ambiente ali é o ambiente onde está a maior refrega. É o é um ambiente onde as divisões, as dissensões milenares vão se resolver.
4: Joana de Ângeles chama de laboratório aonde a dor e a felicidade fazem parte no amadurecimento dos espíritos para a vida futura.
5: Exatamente. E Joana de Ângeles também diz que isso é a demonstração de que nós somos veículos vivos. Nós transitamos no processo evolutivo. Ora estamos juntos, ora estamos separados. Ora somos né? homens. Ora, ora, são mulheres. mulheres. É. Eu gosto de ser homem. Adoro ser homem <risos> e eu quero ser homem mais bonito. Eu, eu, eu acho que eu já fiz a minha parte de mulher. Eu brinco muito na palestra e digo
3: o seguinte: a cada encarnação a gente tem um determinado sexo para a gente aprender. né? Porque a, a finalidade da, da, da você encarnar. Determinado... É para você sim, aprender. aprender É porque a gente tem a muito para aprender fala. ainda ser nasce, homem Por sim. isso que a gente tem que reencarnar Para aprender, porque até agora a gente é. não aprendeu
4: Kardec é. pergunta no livro dos espíritos né Se o espírito antes de reencarnar né, Ele escolhe ele diz, Não, ele vem de acordo com a sua necessidade de, é. provação. de provação O espírito tem sexo, aí eles dizem Não como entendeis. mas lá no plano espiritual Deve ter alguma informação da sua sexualidade mas eles dizem também, se só nascesse mulher, só saberia coisa de mulher. Se nascesse como homem, só, só saberia coisa de homem. Então tem essa necessidade de transitar. Então muitas vezes a gente vai ver mulheres né heterossexuais, mas com uma personalidade muito masculina, porque é um espírito que provavelmente na sua reencarnação passada Várias reencarnações. veio como homem e é. trouxe essas
5: o, o, tendências Sérgio. masculinas.
3: Até que você junte as duas polaridades, o Sérgio, o é como falou Jesus que tinha as duas
5: polaridades né? uhum. é. É equilibrada, né? É equilibrada.
3: nós estamos com três minutos para o final do programa e queremos que você, então, faça aí
5: a análise final, o fecho final, <risos> para que nós não vilão. ficarmos sem nada, eu né? Sem
3: nada devendo para, para depois.
5: Então, eu gostaria de, como eu estava dizendo, há um, são atributos comuns a pai e mãe, né? amanhã é dia dos pais, renovo os parabéns, mas um atributo que os dois devem exercitar conjuntamente, o mais amigavelmente possível, independente das dificuldades que são naturais dentro do seio familiar. O primeiro é vigia. V vigia no sentido positivo. Vigia bem, presta atenção, olha teu filho. Porque na hora que o teu filho tá ali, no início da jornada, ele mostra com bastante clareza as suas tendências. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a mentir, como todos nós vamos aprendendo a mentir. Vai aprendendo a usar máscaras como Na todos verdade, nós vamos aprender. A gente vai rele relembrar Relembra né? exatamente. a gente já era. Vai relembrando <risos> a usar as máscaras que vem usando séculos e séculos, amém. Então, e no comecinho da existência, não. Você ainda está bem à mostra. Então, olha bem para esse momento, presta atenção, vigia esse momento. Vigia no sentido mais positivo que a expressão possa ter. Segundo, ora. Ora em conjunto, ora em separado... Ora como uma demonstração De que tu não tens as respostas para tudo, acha o teu espaço Ora a Deus, conversa contigo Mesmo, né, porque a paternidade E a maternidade são, exigem Muito muitos, da gente, muitos. e tem uma coisa Que é muito importante, às vezes as pessoas Principalmente no mundo de hoje, que está tudo Tão superficial, as pessoas querem Ter filhos como quem quer ter cachorro é. as, pessoas ter também, né? quer ter é. as pessoas querem ter filhos como quem quer ter Bibelô, as pessoas querem ter Filhos para suprir alguma coisa Não funciona, não vai não. funcionar Filho é um processo, acontece Então, Amém. e ele vai mudar o eixo da tua vida Sem sombra de dúvidas Totalmente. Tu assumiu o filho, seja um filho de coração Seja um filho adotivo Seja um filho natural Programado Programado ou não programado ou natural uhum. Ele vai mudar o eixo da tua é. vida Então, assume essa condição De que ele vai mudar o eixo da tua vida É como a Kátia falou
0: Seja responsável, né?
5: Seja responsável, é responsável. Como a Kátia falou Tu vai ter 90 ah. anos O teu filho vai ter 70 se, se... E tu vai achar que ele é um é. menino Que ele não está comendo direito é. né? exato, então, tá, exato
3: né? A gente agradece a tua presença, voltará novamente, né, Ocate, o que, que tu acha?
0: Ah, sim, sim <risos> sem dúvida, cada vez que o Walter Ney vem é dar o Ibope ali então, no, no Facebook. Tua, eu quero aí, agradecer paz. a todos que estão nos ouvindo, agradecer aos colegas da mesa, o Jefferson, o Walter Ney, o nosso colega da sonoplastia, E mas eu quero acima de tudo, agradecer a Deus para que neste dia dos pais, ilumine, dê sabedoria aos pais para discernirem muito bem a educação aos seus filhos
4: Bom, Eu queria ficar com a mensagem do Evangelho que há um comentário dos pais que diz o seguinte, que Deus vai perguntar aos pais sobre os seus filhos né? se tu desses toda a educação e todo o carinho, ele se perdeu entrega para mim, que antes de ser teu filho ele é meu, né? antes dos nossos filhos serem nossos, é de Deus se por culpa vossa, negligência vossa ele se perdeu, o seu sofrimento é ver ele sofrendo então quando a gente vê um filho errando Vai bater no coração a dor. Nenhum pai vai ficar feliz vendo seu filho caminhando errado. Mas existe uma diferença. Aquele que vai ter a consciência tranquila, que fez o melhor que podia nas suas condições, e aquele que vai refletir a dor da consciência, dizendo, eu poderia ter me doado mais. Então, essa é reflexão que eu deixo para as pessoas, que a gente trabalha com os nossos filhos com a consciência tranquila. Feliz dia dos pais.
0: aos pais da mesa, né?
4: Parabéns. Feliz
3: dia dos pais e até o próximo sábado.
4: você está ouvindo o ZYJ822. Rádio Ulha Negra M. Na frequência de 1450 kHz. 10 kW de potência.
6: Uma Santa Catarina. 111 e 1.